0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu dieser neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin Journalistin und PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema. Personal Branding, dafür dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du dafür auch die Aufmerksamkeit bekommst, die du wirklich verdienst. Dafür gibt es zum einen mein 1 zu 1 Coaching, in dem wir ganz gezielt auf deine Bedürfnisse und deine Herausforderungen eingehen, die du im Zusammenhang damit hast. Zum anderen gibt es ein kostenloses E-Book, das ich geschrieben habe, das dir so ein bisschen den Einstieg, die ersten Schritte in die Sichtbarkeit erleichtern kann. Das Ganze ist wie gesagt gratis und du kannst es dir auf der Seite prleben.de runterladen oder du schaust einfach mal eben in die Shownotes, also in die Details zu dieser Folge. Da habe ich das Ganze für dich auch nochmal als Download-Link hinterlegt. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, Input in Sachen Sichtbarkeit zu bekommen und das ist, oh Wunder, dieser Podcast. Hier spreche ich ja oft mit Menschen, die diesen Weg in die Sichtbarkeit schon erfolgreich gegangen sind, vermeintlich erfolgreich, Leute, die auch immer wieder Rückschläge erlitten haben und dann trotzdem weitergegangen sind. Da gibt es viele schöne Beispiele, also wenn du magst, klick dich mal durch die anderen Folgen, vielleicht ist jemand dabei, den du dir anhören magst. Aber es gibt auch immer mal wieder Solo-Folgen. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das nette Feedback zur letzten Folge. Ich habe nämlich schon boah, über ein Jahr keine Solo-Folge mehr gemacht. Und die letzte Folge war eine Solo-Folge zum Thema Personal Branding auf Twitter. Und Ich habe so viel nettes Feedback bekommen. Das ja, hat mich richtig glücklich gemacht, dass nicht nur meine Gäste dir Mehrwert bieten können, sondern du auch von meinen Tipps profitierst und... Auch aus diesem Grund gibt es heute nochmal eine Solo-Folge zu einem anderen Thema. Es geht um sechs Tipps, die dir ganz bestimmt im Zusammenhang mit dem Aufbau deiner Personenmarke helfen, nämlich dann, wenn du eine Durststrecke hast, wenn diese Phase kommt, dass du sichtbarer geworden bist und dann hast du keinen Bock mehr. Dann läuft es nicht so, dann fällt dir kein Thema ein, dann kommt irgendwas dazwischen und so weiter. Und diese Phasen sind doch überhaupt nichts Schlimmes, die sind nämlich ganz normal und ich gebe zu, die habe ich auch ganz oft. Aber ich habe mir in den letzten Jahren halt so bestimmte Strategien erarbeitet, wie ich es schaffe, dann trotzdem dran zu bleiben ohne dass es jetzt in großen Aufwand ausartet. Und diese Strategien, zumindest sechs dieser Strategien, die werde ich dir gleich vorstellen. Und ich wette mal, da ist bestimmt etwas für dich bei, das dir auch hilft, dran zu bleiben. Und im zweiten Teil des Podcasts gibt es dann noch ein kurzes Interview mit Theresa Best. Theresa ist ehemalige Teilnehmerin des Trainee-Programms MyGMP von Bosch. Und wir sprechen über ihren beruflichen Weg. Wir sprechen über das Thema gute Führung. Was ist gute Führung überhaupt? Wir sprechen über das Netzwerken, über Sichtbarkeit und so weiter und so weiter. Das war es jetzt mit den Infos vorab. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die aktuelle Folge. Viel Spaß. Heute geht es um ein Thema, das erstmal augenscheinlich für dich wahrscheinlich gar nichts mit Personal Branding zu tun hat oder nur ganz, ganz am Rande. Aber es ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Vielleicht hast du dir mein kostenloses Personal Branding E-Book schon geholt. In diesem Buch gebe ich dir ja fünf Schritte mit auf den Weg für mehr Sichtbarkeit. Wenn du das Buch noch nicht hast, ich habe es auch nochmal in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge verlinkt, hol es dir gerne. Danach gibt es auch noch ein kostenloses Workbook zu dem E-Book, also dass du wirklich tiefer einsteigen kannst in das ganze Thema Personal Branding oder deiner Sichtbarkeit arbeiten kannst. Auf jeden Fall gibt es darin fünf Schritte für mehr Sichtbarkeit und die ersten vier will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, die kannst du dir nachher durchlesen. Punkt fünf ist der Punkt dranbleiben? Und ich war vor einer Weile zu Gast in einem Podcast. Da durfte ich Gast sein im Podcast von Melina und Timon von Vanilla Main. Still und stark heißt der Podcast. Super Podcast, kann ich den nur empfehlen. Du lernst wahnsinnig viel. Also hör da auch gerne mal rein. Kannst ja vielleicht direkt nach dieser Folge umschalten und dir dort die Folge zu mehr Sichtbarkeit anhören. Aber. Ich merke, ich schweife ab, auf jeden Fall hat der Timon, der mich damals interviewt hat, auch gesagt, dass ihn in dieser fünfte Schritt total überrascht, weil er so einfach klingt. Und dieser fünfte Schritt ist dranbleiben. Warum ich das so wichtig finde, ist einfach so die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren im Coaching gemacht habe. Zum einen ist es erstmal eine große Hürde, überhaupt anzufangen, sich in die Sichtbarkeit zu trauen, sein Thema zu finden und so weiter und so weiter. Das ist natürlich auch nicht einfach, doch wenn du den ersten Schritt geschafft hast, dann kommt es eine Zeit, ja, ich nenne es mal eine Durststrecke. Und genau da ist es wahnsinnig wichtig, dran zu bleiben. Und ich erzähle das ja nicht, weil ich das irgendwo gelesen habe oder von jemandem gehört habe, der es gehört hat, weil es ihm irgendwer erzählt hat, sondern weil ich diese ganzen Sachen ja auch durchgemacht habe und durchmache. Also mein erster Schritt in die Sichtbarkeit liegt ja wirklich lange, lange zurück. Für mich war es der Block, PR-Leben, also als ich mit meinem Blog angefangen habe, war es natürlich eine Überwindung und ich glaube, du kannst das Gefühl nachvollziehen, sichtbar zu werden. Und nachdem ich diesen Schritt gemacht habe, war es erstmal ein wahnsinnig cooles Gefühl und es kommen tolle Sachen mit, aber es dauert dann natürlich, eine Sichtbarkeit zu bekommen, die ich mir so am Anfang vorgestellt habe. Es ist wahrscheinlich wie, ja, wenn du ein Baby hast, dass du erstmal wahnsinnig viel Zeit und Energie reinstecken musst, bis du wirklich etwas zurückbekommst. Außer einem Lächeln und viel Liebe mir auch immer. Aber es ist, ja, es ist nicht so einfach, wie es sich immer anhört. Und nur weil du einmal in die Sichtbarkeit gegangen bist, heißt es nicht, dass du, forever bei jedem auf dem Schirm bist und sofort für jeden ganz oben auf der Liste stehst, bei dem du gerne Sichtbarkeit erzeugen möchtest. Deshalb ist es ganz wichtig, auch in dieser Zeit dran zu bleiben. Und ohne Witz, ich habe das jetzt immer noch, solche Momente, wo ich sage, boah, warum mache ich das eigentlich alles und es interessiert doch sowieso keinen und ich habe einfach keinen Bock mehr und das ist auch vollkommen okay und ich finde es auch, Quatsch, so etwas nicht zuzugeben, weil ich glaube, das ist absolut menschlich. Trotzdem raffe ich mich dann auf und halte durch und ziehe die Sache durch und ja, gebe nicht auf. Und heute möchte ich dir, ich habe es mal in sechs Punkte gegliedert, also sechs Tipps, sechs Hacks, sechs Ideen mit auf den Weg geben, die es dir ein bisschen leichter machen, dran zu bleiben. Und nicht aufzugeben und ja, weiter in deine Sichtbarkeit zu investieren. Und mein erster Tipp ist, vergleiche dich nicht mit anderen. Das passiert so schnell. Du wirst sichtbar, du hast dein Thema und du hast mit Sicherheit Menschen, an denen du dich orientierst, die in deiner Bubble sichtbar sind und... Ja, die möglicherweise auch deine Role Models sind, deine Vorbilder und es ist gut, sich nach oben zu orientieren, da sage ich gar nichts gegen, aber trotzdem ist es wichtig, dass du dich nicht vergleichst, also dieser Vergleich alleine von Followerzahlen oder wer wie viele Postings macht oder wie viele Kommentare unter einem Beitrag stehen, das sollte für dich nicht wichtig sein, wie das bei jemand anderem aussieht. Zum einen, wenn wir jetzt bei Instagram bleiben, aber gibt es auch auf anderen Plattformen, gibt es immer noch die Möglichkeit, ich staune manchmal, dass einige Menschen anscheinend noch gar nichts davon gehört haben, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich Follower zu kaufen, Bot-Kommentare zu bekommen oder in solchen Like- und Kommentiergruppen zu sein, die sich dann irgendwie absprechen, wenn irgendwas gepostet wurde. Das weißt du nicht. Also du siehst natürlich das Ergebnis, aber du weißt nicht, was bei dem anderen dahinter steckt. Deshalb orientiere dich an dir, an deinen Werten, an dem, was du in die Welt bringen möchtest und vergleiche dich nicht mit anderen. In den meisten Fällen ist es so, dass du dann nur verlieren kannst. Also orientiere dich gerne an Role Models, nimm dir die als Vorbilder und adaptiere gute Ideen, aber vergleich dich nicht, sondern zieh dein eigenes Ding durch und fühle dich nicht schlecht, nur weil jemand anderes gerade erfolgreicher ist. Außerdem weißt du ja auch nicht, ich habe mal so eine schöne Metapher gehabt, da, genau, da war ich im Stadtwald joggen und ich gebe zu, ich bin nicht die beste Joggerin vom Herrn, um das mal positiv auszudrücken. Also ich bin eine lahme Ente, ganz ehrlich. Gerade wenn ich draußen in der Natur laufe, ich laufe gerne im Fitnessstudio auf dem Laufband. Wenn ich dabei meine Netflix-Serien schauen kann, dann laufe ich auch so ein, ich glaube, durchschnittlich gutes Tempo. Aber einfach so eine Strecke im Wald laufen ist echt nicht mein Ding. Und damals im ähm, ich glaube, es war der dritte Lockdown, habe ich mir dann zur ähm, Routine gemacht, morgens wieder laufen zu gehen. Und als ich das erste Mal laufen war, es war so frustrierend irgendwie. Die einzigen, die mich, glaube ich, nicht überholt haben, waren irgendwelche 90-Jährigen mit Rollatoren. Ansonsten hat mich jeder überholt, zumindest gefühlt überholt. Und ich habe mich echt schlecht gefühlt und habe gedacht, warum mache ich das hier eigentlich? Warum laufe ich, wenn ich eh so eine lahme Schnecke bin? Und dann habe ich mir überlegt, während ich da so vor mich hingekrochen bin, dass ich ja auch nur die Leute sehe, die mich überholen. Und alle die, die möglicherweise noch hinter mir sind, die sehe ich ja auch gar nicht. Und deshalb... Sollte ich mich nicht mit diesen Leuten vergleichen und mich schlecht fühlen, nur weil die in diesem Moment gerade schneller sind? Denn die, die überhaupt nicht laufen gehen, die sehe ich sowieso nicht und die, die hinter mir sind, sehe ich auch nicht. Also, was ich damit sagen will, Orientiere dich nicht an anderen, zieh dein Ding durch und möglicherweise gibt es ja auch ganz viele Leute, die auf dich schauen und denken, wow, was die da macht, finde ich super, wow, den Content, den er hat, ich kann das nicht und die dich als als Vorbild, als Role Model nehmen und vergleich dich nicht mit anderen und fühl dich schlecht. Punkt Nummer zwei. Was eine große Hilfe sein kann, ist, trag dir feste Termine ein, an denen du an deiner Personal Brand arbeitest, also an denen du Content Kreierst. Ich weiß nicht, ob du einen Blog hast, ob du ein, zwei Social-Media-Kanäle betreibst, du einen Podcast hast oder noch möglicherweise in der Findungsphase bist und gerade dabei bist, dir was aufzubauen und in die Sichtbarkeit zu gehen. Auch dafür solltest du dir feste Termine in deinen Kalender eintragen und nicht denken, ja, kann ich morgen machen, kann ich übermorgen machen und jetzt fühle ich mich gerade auch nicht danach und jetzt ist dies wichtiger, jetzt ist das wichtiger. Wenn du dir nie feste Termine setzt, dann wird es nie was, sage ich ganz ehrlich. Und das ist auch ein Tipp, den ich oft im Coaching gebe, wenn Menschen tausend Ideen haben und machen möchten und unbedingt sichtbar werden wollen, aber sagen, sie haben keine Zeit dafür. Du musst dir dafür nicht fünf Tage blocken in der Woche, geht sowieso nicht, aber du musst dir auch nicht einen kompletten Tag blocken, wenn du das kannst, ist es schön, aber zwei bis drei Stunden die Woche oder wenn es jeden Tag eine halbe Stunde ist, in der du an deiner Sichtbarkeit arbeitest oder wenn es dreimal die Woche 20 Minuten sind, Hauptsache du denkst dran, du planst dir was ein und Du arbeitest wirklich dann in diesem Zeitfenster an deiner Sichtbarkeit, ob du da Content erstellst, ob du da einen Plan machst, ob du dir in dieser Zeit einen Coach suchst, ob du dein Zeitfenster nimmst, um bei anderen zu kommentieren und so sichtbarer zu werden, whatever, aber trag dir feste Zeiten ein, an denen du an deiner Sichtbarkeit arbeitest und schieb es nicht so auf morgen oder übermorgen auf. Das kann eine große Hilfe sein. Tipp Nummer drei, auch ein ganz wichtiger Tipp, den ich mir immer wieder selber hinter die Ohren schreibe. Wenn du eine Idee hast, eine Idee für Content, dann notier dir das irgendwo. Ideen verschwinden so wahnsinnig schnell. Wie oft hatte ich schon diesen Moment, dass ich gedacht habe, boah, ja, das, oh, das wäre ein geiler Post, das wäre super. Und dann bin ich zu Hause und denke, ja, ich hatte doch so eine gute Idee, ich wollte doch. Und dann ist es wieder weg. Und ich bin ein bisschen vergesslich, ein bisschen verwirrt manchmal, aber ich habe keinen Alzheimer oder so. Aber ich glaube, das kennen ganz viele, dieser Moment, wo so ein Geistesblitz da ist und es wirklich eine geile Idee ist. Und wenn du dann später überlegst, oh, was war das nochmal, dann ist es wieder weg. Und deshalb witzig genau diese Sache da beim Joggen während ich so darüber nachgedacht habe was ich dir gerade zu Punkt 1 erzählt habe da war es nämlich genauso da habe ich überlegt hier dieses Bild wenn die anderen also ich sehe nur die die vor mir sind nicht die die hinter mir sind oder die die zu Hause sind Und habe gedacht was kannst du nachher eigentlich einen ganz coolen LinkedIn Post packen oder Instagram nee ich glaube es war LinkedIn dann wusste ich schon unterwegs, ich werde es zu Hause vergessen haben. Und ich wollte jetzt auf dem Weg auch nicht tippen, aber ich habe mein Handy ja sowieso dabei. Also ich höre zumindest Podcasts oder Musik, wenn ich laufe, meistens Podcasts. Und ähm, dann habe ich einfach meine Sprachmemo-App angemacht und habe mir das kurz eingesprochen, einfach die Idee da reingesprochen. Und so hatte ich sie, so wusste ich, wo ich sie finde. Und das mache ich inzwischen bei fast allen Ideen, weil ich die besten Ideen, das ist bei mir grundsätzlich so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die besten Ideen habe ich nicht am Schreibtisch, wenn ich mich hinsetze und darüber nachdenke, sondern wenn ich Sport mache, wenn ich mir einen netten Tag mit meinem Mann mache, wenn wir zusammen kochen, wenn, keine Ahnung, im Urlaub. Im Urlaub, oh Gott, wenn ich irgendwie sage, so jetzt mache ich mal Social-Media-Pause, dann kommen mir echt die besten Ideen und dann brauche ich irgendwas, wo ich meine Ideen aufschreibe. Ich habe auch so ein Buch liegt gerade vor mir, da habe ich nämlich auch die Idee für den Podcast reingeschrieben, also da habe ich mir so ein paar Punkte da notiert, weil auch diese Podcast-Folge ist jetzt nicht so entstanden, dass ich gedacht habe, ja, was könntest du denn jetzt gleich erzählen, stell das Ding mal dahin, sondern irgendwann zwischendurch habe ich mir überlegt, hier, dieser Punkt mit dem Dranbleiben, du wirst so oft darauf angesprochen, mach doch mal daraus eine Podcast-Folge und dann habe ich das aufgeschrieben und so ein paar Punkte, du weißt, was ich meine. Also, notiere dir ganz kurz deine Ideen. Du kannst sie so schnell wieder vergessen und dann ist es absolut hilfreich, wenn du es dir irgendwo kurz aufgeschrieben hast oder eine kurze Sprachmemo hast. Übrigens, falls du im Hintergrund so ein paar Geräusche hörst, ich sitze, ich glaube, du hörst es, das ist ein Auto. Ich sitze gerade auf meiner Dachterrasse, weil endlich mal schönes Wetter in Köln ist und ja, nimm diesen Podcast draußen auf. Aber ich glaube, die paar Nebengeräusche tun dem Inhalt keinen Abbruch, hoffe ich zumindest. Wo waren wir? Punkt Nummer vier. Genau. Punkt Nummer vier ist, wenn du im Flow bist, dann nutzt die Zeit und bereite zeitlosen Content vor. Ich glaube, du kennst auch diesen Moment. Ich hasse diese Einleitung. Ich glaube, du kennst es auch. Kennt es nicht jeder von uns? Nein, was ich sagen will, ist dieser Moment, in dem alles läuft, in dem du denkst, boah, ja, das ist eine coole Idee und das und darüber könnte ich was teilen und dazu könnte ich auch noch einen Post machen und alles direkt an einem Tag rauszuhauen, wenn man gerade so eine kreative Phase hat, ist natürlich mega schwachsinnig. Deshalb mach es so, dass wenn du zeitlosen Content hast, also wenn du jetzt nicht einen tagesaktuellen Aufhänger hast, dann nutzt, die Zeit, wenn du im Flow bist und bereite was vor. Es gibt so viele Tools, wo du deine, deine fertigen Beiträge schon einstellen kannst. In manchen Social Media Plattformen kannst du sie auch ähm, als Entwurf speichern. Also da wirst du was finden. Nur wenn du gerade diesen Flow-Moment hast, dann lass ihn nicht verstreichen, sondern nutz ihn aus und produziere zeitlosen Content. Schön ist auch, wenn du so eine ja, dir schon so eine Datenbank, Ideendatenbank für zeitlosen Content vorbereitest. Also, wenn du gerade keine Idee hast, kannst du auch gerne mal im Internet nachgucken. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was immer geht, sind... Ähm, Drei Podcasts, die ich gerne höre oder Buchtipps, drei Bücher, die jeder unbedingt gelesen haben sollte oder drei Dinge, die ich tue, um abzuschalten. Ja, da kannst du dann natürlich auch Sachen nehmen, die zu deinem Thema passen, die in deine Branche passen, die zu deiner Brand passen. Schau einfach mal im Netz, da gibt es wirklich ganz viele Solisten mit Ideen für zeitlosen Content und speichere dir sowas mal ab. Und in dem Moment, wenn dann die Zeit kommt, wenn dann der Flow kommt, bereite einfach ein paar Posts vor. Und das kannst du dann in diesen Zeiten, wo so eine Durststrecke ist, wo du denkst, oh Gott... Muss ich jetzt schon wieder was posten? Ich habe überhaupt keine Idee. Um dran zu bleiben, kannst du dann einfach auf deine Datenbank zugreifen. Da musst du gar nicht viel neu erstellen. Dann geht es einfach darum, das reinzupacken und abzusenden. Und so bereitest du dich dann schon auf diese Zeiten vor, wo du keinen Bock hast, dran zu bleiben. Denn du bleibst trotzdem dran ohne viel zu tun, weil du es schon vorbereitet hast. Und wenn du nichts vorbereitet hast, dann passiert es ganz oft so, dass du es einmal schleifen lässt, dann das zweite Mal, dann das dritte Mal und dann denkst du, ach jetzt macht es eh keinen Sinn mehr. Und es passiert dir nicht, wenn du vielleicht auch schon bevor du überhaupt sichtbar wirst, so fünf, sechs Sachen hast, die du dann einfach raushauen kannst, um dran zu bleiben. Ich glaube, im Hintergrund fällt gerade jemand Bäume. Also, das ist wirklich ein bisschen strange, weil ansonsten ist es hier total ruhig auf dieser Dachterrasse, aber ich glaube, die wissen, dass ich einen Podcast aufnehme und machen jetzt alle extra Lärm. Egal, ja, ich mach weiter. Tipp Nummer 5. Oh ja, das ist einer, oh, den mag ich so gerne. Ich habe ihn einfach mal das Erfolgsglas genannt. Das kommt aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und für mich, das sage ich ja ganz oft, ähm, hängt Personal Branding und Sichtbarkeit ganz, ganz, ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zusammen und mit dem Thema PR, aber in dem Fall mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und dieses Erfolgsglas. Oder Glas der schönen Momente oder so, das kommt wirklich aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und da geht es darum, dass du dir entweder ein altes Einmachglas nimmst mit so einem Schraubdeckel drauf oder eine andere Schüssel, ein Kästchen, ein schönes Gefäß und immer so ein paar kleine Zettel bereit hast, daneben oder darunter in einer Schublade oder so und dir ja deine Erfolge oder deine schönen Momente aufschreibst. Ich habe das wirklich begonnen vor drei oder vier Jahren, weil ich das irgendwo gelesen habe. Und ich habe das so ein bisschen auf mein ja auf mein Business bezogen und habe mir Momente, die für mich schön waren, so kleine Meilensteine in meiner Sichtbarkeit in meinem Business aufgeschrieben und in dieses Behältnis gesteckt. Ich habe extra, ich glaube, das heißt sogar Glass of Joy oder so. Ich habe mir extra so ein Glas gekauft, weil ich das so schön finde und ja, wie das dann so ist, ich fange es an und habe es dann leider auch schleifen lassen bis zu diesem Moment. Ich bin nämlich gerade mal an das Glas dran gegangen und habe echt drei Zettel rausgegriffen, um dir zu zeigen, dass es kein Quatsch ist und dass ich das wirklich mache. Und jetzt möchte ich zusammen mit dir einfach mal diese Zettel öffnen und ich hoffe, es ist nicht zu peinlich, was da drauf steht, aber... Wir werden sehen. Ich gucke mal. Das hier ist der erste. Und da habe ich drauf geschrieben, ich habe mein erstes Interview für einen fremden Podcast gegeben. Das war aufregend und hat viel Spaß gemacht. Das ist jetzt zwei Jahre her. Ja, das war immer ach, eines meiner großen... Ja, es war wirklich eines meiner großen Ziele. Schon bevor ich meinen Podcast gemacht habe, habe ich ja ganz viele Podcasts gehört und ich habe gedacht, boah, einmal mit meinem Thema in einem Podcast zu Gast sein, das muss so toll sein. Ich fand das Immer so cool, wenn ich Menschen da gehört habe, die ihr Wissen weitergegeben haben und ich von denen lernen durfte. Ich habe gedacht, irgendwann möchte ich mal so viel Wissen in einem Gebiet haben, dass ich es auch weitergeben kann und dass mich jemand einlädt und ich über das Thema Sichtbarkeit und Personal Branding sprechen darf. Und das war vor zwei Jahren. Danach kamen noch ein paar andere Podcasts einige viele, aber das war so ein Special Moment, den ich mir aufgeschrieben habe und hier steht noch drunter mit so einem kleinen Pfeil News Aktuell. Das ist so ein Branchen Branchendienst, Branchenportal im Medienbereich und ja, da durfte ich mein erstes Podcast-Interview geben und das war wirklich sehr, sehr aufregend und ein Special Moment, der in mein Erfolgsglas gewandert ist. Gucken wir mal, was auf dem zweiten Zettel steht, den ich rausgezogen habe. Hier steht KW2. Ich glaube, das war dann KW2 2019, muss das gewesen sein. Die erste Arbeitswoche und die erste Solofolge meines Podcasts zum Thema einfach mal machen ist super angekommen. Ich habe ganz viele Nachrichten und positives Feedback bekommen. Stimmt, ich habe ja auch eine ganz, ganz lange Zeit keine Solofolgen gemacht. Ich habe es neulich erzählt, Solofolgen sind jetzt nicht so ganz mein Ding. Aber das ist cool. Eigentlich sollte ich mir das öfter mal durchlesen. Vielleicht hätte ich da nicht so eine lange Pause gemacht mit den Solo-Folgen. Aber das war so ein special Moment. Also gerade, weil ich für diese Solo-Folgen halt noch viel mehr meine Komfortzone verlassen muss, Interviews führen, Fragen stellen, Menschen, die spannende Geschichten haben, zu Wort kommen zu lassen, Es fällt mir so leicht. Da ist es für mich eher schwierig, die nicht irgendwie komplett auszufragen und ähm, nicht das ganze zeitlich total zu sprengen. Aber selber so hier auf meiner Terrasse zu sitzen und in mein Mikro zu labern, finde ich schon ein bisschen schwieriger und ja, freut mich voll. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran, dass ich zu dieser Folge einfach mal machen echt so viel Feedback bekommen habe und ja, schön. Und der dritte Zettel. auch cool. Ich bin als Speakerin für OMR zum Thema Personal Branding angefragt worden. Das war auch wirklich ein absolut special Moment. Und dann kam Corona. Ja, egal. Vielleicht gibt es nochmal die Chance. Also du merkst, ich habe in meinem Glas diese kleinen Erfolgsmomente gesammelt, damit ich mich halt immer mal wieder daran erinnern kann. Ich habe das echt, ich glaube, ich habe da ein Jahr lang keinen Zettel mehr reingesteckt. Und dank dieser Folge habe ich gemerkt, wie schön das eigentlich ist. Und ich glaube. Ich werde es jetzt wieder regelmäßig machen. Cool. Also ich kann es dir nur empfehlen. Es ist ja oft so, dass wir die Momente, in denen es nicht läuft, in denen es schlecht läuft oder die Momente, die total zäh sind, die bleiben uns ja viel länger und viel tiefer im Gedächtnis als die Situationen, ja, wie mit der Speaker-Anfrage oder das tolle Feedback zu einer Folge oder so. Das vergesse ich so schnell und ich glaube, dir geht's nicht anders. Und deshalb schreib dir kleine und große Erfolge Momente, die dir so ein Lächeln ins Gesicht treiben, alles, was einfach schön ist, schreibst du dir auf und wenn dein Glas voll ist, dann holst du dir halt ein größeres Glas oder ein zweites oder ein drittes oder ein viertes. Ich finde es immer wieder schön und wenn du dann so eine Durchhängerphase hast und denkst, lohnt sich eh nicht dran zu bleiben, gehst du an dein Gläschen, schraubst es auf, liest dir zwei, drei Zettel durch und das gibt dir wieder Kraft. Damit sind wir auch schon bei Punkt Nummer 6. Meinem ja, letzten Tipp für dich. Das ist die Mehrfachverwendung von Content oder das Recyceln von Themen. Du brauchst nicht ständig das Rad neu zu erfinden. Du kannst durchaus auch mal Content wiederholen. Du kannst ihn umschreiben. Du kannst einen anderen Aspekt als Schwerpunkt rauspicken. Es ist ja so, dass du mit Sicherheit eine Community hast, die deinen Content aufmerksam konsumiert, aber möglicherweise jetzt auch nicht alles, was du machst. Und du brauchst auch nicht für jede Plattform eine extra Story. Also wenn du auf Instagram unterwegs bist und auf ein, zwei anderen Kanälen, dann kannst du durchaus das gleiche Thema spielen. Natürlich solltest du die Sprache dieser Plattform sprechen und dich deiner Community anpassen, aber Du brauchst nicht zu denken, oh je, ich habe jetzt auf Twitter oder auf LinkedIn schon etwas zum Thema dranbleiben gemacht. Das kann ich jetzt nicht auf Instagram auch noch machen. Warum nicht? Also durchaus kannst du deine Geschichte spielen, durchaus kannst du dein Thema aufgreifen. Und das brauchst du auch gar nicht nur einmal zu machen, das kannst du auch öfter machen. Das ist auch eine Sache, die ich total vernachlässige. Mittlerweile gibt es rund 100 Folgen von Be Your Brand, was total crazy ist. Und oft denke ich überhaupt nicht dran, dass wirklich schon so viele spannende Menschen ihre Stories erzählt haben, dass ich daraus Sachen aufgreifen kann und mit dir teilen kann, weil ich mir sicher bin, dass du nicht jede Folge von Be Your Brand so genau gehört hast, dass du alle mitsprechen kannst und dass ich daraus durchaus den einen oder anderen Aspekt und selbst wenn du ihn schon kennst, nochmal aufgreifen kann. Nicht eins zu eins das Gleiche, aber es ist ja auch toll, sich wichtige Sachen einfach nochmal in Erinnerung zu rufen. Und deshalb musst du nicht ständig das Rad neu erfinden, sondern kannst den Content, den du schon gemacht hast, zu einem bestimmten Thema einfach nochmal mal Neu verwenden. Du kannst auch tagesaktuelle Aufhänger nehmen. Was weiß ich, wenn du, ich überlege gerade, welches Thema ich nehme, nehmen wir wieder mein schönes Kochrezeptethema. Also, wenn du tolle Rezepte hast zum Grillen irgendwie und dir letztes Jahr wahnsinnig viele coole Ideen oder Grilltipps überlegt hast für Grillfans, dann heißt es nicht, dass nur weil du die letztes Jahr gespielt hast, jetzt dieses Jahr komplett außen vor lassen musst. Du kannst ein best of davon machen. Du kannst die vielleicht noch mal ein bisschen neu layouten oder vielleicht noch eine Zutat dazufügen, was auch immer du merkst, ich kenne mich überhaupt nicht aus in dem Bereich. Ich will dir nur sagen, dass du das Rad nicht neu erfinden musst, sondern dass du durchaus den Content noch mal spielen kannst. Und wenn es um Grillen geht, natürlich solltest du das jetzt nicht irgendwie am, weiß ich nicht, 25. Januar machen, sondern dann, wenn die Grillsaison beginnt oder am Laufen ist oder zum Abschluss grillen, aber... Guck, dass die Jahreszeit passt, guckt, dass das Umfeld passt, guckt, dass das Wetter passt in diesem Fall und dann verwende Content zweimal oder möglicherweise auch dreimal. Und auch da ist es immer schön, einfach mal sich inspirieren zu lassen von dem, was andere machen. Da gibt es tolle Beispiele und auch da kann ich dir nochmal empfehlen zu googeln, weil ganz viele Ideen habe ich auch aus anderen Blogs, aus Fachbüchern, aus Podcasts und da gibt es ganz viele tolle Anregungen, wie du aus alt neu machen kannst im Prinzip. Ja, und das Wichtigste an allem ist, verliere den Spaß nicht daran. Also diese ganze Sichtbarkeitsnummer verbissen anzugehen, das bringt überhaupt nichts. Das Wichtigste, um dran zu bleiben, ist einfach, Spaß an der Sache zu haben, es nicht zu ernst zu nehmen, sondern mit Freude zu wachsen, mit Freude ein Netzwerk aufzubauen, mit Freude Mehrwert weiterzugeben und weil es jetzt sechs Tipps waren und auch ein bisschen durcheinander, fasse ich dir diese sechs Tipps nochmal kurz zusammen, du kannst sie auch gerne nochmal nachlesen in den Shownotes, aber jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, Tipp Nummer eins, um dran zu bleiben ist, vergleich dich nicht mit anderen Du bist du, die anderen sind die anderen und das solltest du voneinander trennen. Du kannst dich inspirieren lassen, aber nicht vergleichen. Tipp Nummer zwei ist, trag dir feste Termine in deinen Kalender ein, an denen du dich um dein Content kümmerst, an dem du dich, ja, diesem ganzen Thema Personal Branding und Sichtbarkeit widmest. Weil wenn du feste Termine hast, dann bleibst du einfach gezwungenermaßen dran. Tipp Nummer drei ist, Immer dann, wenn du eine Idee hast, was du an Content machen kannst, notiere dir die ganz schnell. Entweder als Sprachnachricht, kritzel sie irgendwo drauf. Am besten schreibst du sie dir in dein Handy, alles in einen Ordner, damit du sie zusammen hast. Aber schreib es dir auf, sonst wirst du es vergessen, wenn du so bist wie ich. Tipp Nummer vier ist, wenn du im Flow bist, dann nutz diesen Flow, um zeitlosen Content vorzubereiten, den du dann spielen kannst, wenn du wirklich überhaupt keinen Nerv hast oder keine Zeit hast, was Neues vorzubereiten. Tipp Nummer 5 ist dein Erfolgsglas, die Nummer mit den Zettelchen. Und Tipp Nummer 6 ist, verwende Content ruhig mehrfach, du musst das Rad nicht neu erfinden. Das waren meine sechs Tipps. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und Lust auf Neues und aufs Ausprobieren. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Dieser Podcast ist noch nicht zu Ende. Es gibt nämlich was Neues bei Be Your Brand und zwar eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch. Das Ganze wird jetzt kein langweiliger Werbeclip, sondern ich spreche einmal im Monat mit einer aktuellen oder auch einer ehemaligen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg, über Themen wie Sichtbarkeit, Führung, Netzwerken, also alles Sachen, die hier bei BioBrand Be sowieso relevant sind und du weißt als treue BioBrand-Hörerin und als treuer Hörer, dass es mir darum geht, dir Mehrwert zu bieten und das passiert jetzt auch nochmal. Also knapp zehn Minuten, ein kleiner Podcast im Podcast und heute spreche ich mit einer Mitarbeiterin, die das MyGMP bereits durchlaufen
1: hat. Ähm, ich heiße Theresa Best und ich bin äh, sogenannte Senior Managerin äh, für AI-Plattforms und Services in der Corporate IT von Bosch in Stuttgart.
0: Okay, das darfst du jetzt gerne ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet.
1: Okay, also ähm, zurzeit äh, ist meine Rolle, ähm, dass ich gemeinsam mit meinem Team ähm, Big Data und AI-Plattformen zur Verfügung stelle, die dann wiederum andere Bosch-Kollegen nutzen, um eben große Datenmengen darauf verarbeiten zu können oder AI-Algorithmen äh, zu entwickeln und zu nutzen. Ähm, genau, wir sind sozusagen ein Zulieferer für Kollegen, ähm, die dann eben In-House-Services nutzen und meine konkrete Rolle ist, dass ich eben Führungskraft von dem Team bin. Das heißt, die, die Chance habe, mit wirklich tollen Leuten zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit ihnen Strategien zu entwickeln und uns als Team, aber auch als individuelle Personen gemeinsam weiterzuentwickeln.
0: Welche Rolle spielt für dich das Thema
1: Sichtbarkeit? Aus meiner Sicht ist das Thema Sichtbarkeit wirklich wichtig, auf allen Ebenen, also sowohl ähm, für das Thema, für die Services, ähm, aber auch für für die Personen an sich, also für mich als Person ist es wichtig, um, um mich weiterentwickeln zu können und auch weiterkommen zu können und dann eben auch neue Rollen übernehmen zu können, ähm, aber auch für die Themen oder für die Produkte an sich ist es aus meiner Sicht absolut essentiell, einfach sichtbar zu sein, weil wenn andere nicht, nicht von dem Service oder von der Person wissen, wie soll man da ins Gespräch kommen und genau voneinander zu wissen, ist sozusagen der allererste Schritt für den Austausch und ja, einfach zusammenzukommen und was draus zu machen, ja.
0: Welche Plattform nutzt du, sichtbar zu werden? Beruflich
1: ähm, nutze ich, sage ich mal, jetzt, jetzt keine digitale Plattform per se. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, interne Social-Media-Plattformen, sage ich mal. Da bin ich hauptsächlich, aber... Ähm, eher kommentierend, sag ich mal, unterwegs. Also ich nutze die Informationen dann und reagiere darauf ähm, und komme so eben öfter ins Gespräch, ähm, sei es jetzt intern beim Arbeitgeber oder eben auch extern in, in meinem Privatleben oder persönlich eben auch. Und ähm, extern nutze ich eben äh, ja, Plattformen wie Twitter, LinkedIn, Facebook, Facebook. Ähm, so, das, was glaube ich äh, in meiner Generation so üblich ist, was ich äh, nicht nutze, sind Sachen eben wie Snapchat oder TikTok oder äh, das kam dann gefühlt alles nach meiner Zeit. Ja.
0: Hast du eine Lieblings-Social-Media-Plattform? Mmh.
1: Da würde ich sagen, das sind zurzeit Twitter und Facebook, weil ich dort eben auch sehr viel Zeitungen oder, ja, sag ich mal, journalistischen Vereinigungen folge und ich da wirklich sehr viel Informationen bekommen. Also ich habe keine Tageszeitung abonniert ähm, und habe auch ähm, äh, von den Wochenzeitungen eigentlich nur Digital-Abos. Das heißt, ich kriege nicht jeden Morgen was geliefert, ähm, was ich dann von vorne nach hinten durchlese, sondern ähm, ich nutze eben meine Social-Media-Plattform, vor allem ja, zur, zur Informationsbeschaffung und um, um Dinge zu erfahren. Und da ist ja auch das Tolle, dass ich mich nicht festlegen muss, dass ich regional lesen kann, dass ich international lesen kann, ähm, dass ich einfach nicht beschränkt bin in meiner Auswahl ähm, und dann, wie gesagt, eben auch da ähm, dann wieder Stellung zu beziehen kann oder meine Sichtweisen drunter kommentieren kann und so weiter. Und ähm, Plattformen sind für mich der allererste Schritt, einen Überblick zu bekommen, um dann zu entscheiden, wo ich tiefer abtauchen will, in welche Themen.
0: Hast du drei Accounts, ob jetzt auf Twitter oder Facebook oder was auch immer, wo du sagst, das lohnt sich, dem oder der zu folgen?
1: Ich schwanke da immer so ein bisschen zwischen äh, Person und, sage ich mal, äh, Infokanal, aber ich, ich würde es einfach mal erzählen, genau. Ähm, zum einen, was ich momentan sehr schätze und was ich tatsächlich besonders bewusst zu Anfang der Corona-Zeit entdeckt habe, ist der, oder sind die Kanäle von Quarks. Für mich ist Quarks ein optimales Format, weil zum einen gibt es sehr anschauliche Grafiken, es gibt super kurze Clips und alles ist kurz und knapp erklärt. Man versteht aber super gut die Hintergründe. Also und da geht es eben nicht nur rein um Corona, sondern ähm, Irgendwann war mal die Frage, wie sich zum Beispiel blonde Haare vererben oder äh, ähm, oder jetzt äh, was was der Klimawandel äh, macht oder ähm, wie, wie schnell ähm, eben auch Müll in der Natur abgebaut wird, wenn man eben nicht äh, sauber entsorgt und solche Sachen. Und da muss ich sagen, da gefällt mir die Breite der Themen ähm, und dass ich eben in kürzester Zeit wirklich Dinge durchdringen kann, verstehen kann, greifen kann und sie mir eben im Kopf bleiben. Das äh, ist, sage ich mal, sehr stark die Sachebene, das heißt, da geht es für mich vor allem darum, Neues zu lernen, was ich vielleicht nicht weiß, was ich dann auch ähm, vielleicht weitererzählen kann, und aber weiß, dass ich eine verlässliche Quelle habe, weil eben auch Quark selber wiederum die Quellen angibt. Das ist wichtig für mich. Ich möchte verstehen, wo es herkommt. Wenn es jetzt um Personen geht, muss ich sagen, da ist jetzt nicht so die eine, die ich sage, die inspiriert mich jeden Tag, ähm, sondern auch da geht es mir wieder darum, okay, ich, ich bin ja so ein bisschen auch in meiner Filterblase, einfach dadurch, dass ich entscheide, wem ich folge und wem ich nicht folge. Und mich begeistern dann vor allem Accounts von Themen, mit denen ich nicht so große Überschneidungen habe oder die nicht unbedingt meine Lebensrealität widerspiegeln. Und da sind es vor allem zwei Leute, das ist zum einen Raul Krauthausen, ähm, ein Aktivist für Inklusion, ähm, weil ich mir denke, dass also dadurch habe ich nochmal ganz viele Gedankengänge gekommen, die mir vorher gar nicht so bewusst waren, ähm, auch was, was das Thema Barrierefreiheit angeht, ähm, dass es das eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen geht und dass Barrierefreiheit für eine Person, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, nochmal ganz anders ist, wie zum Beispiel Barrierefreiheit für eine Person, ähm, die äh, ähm, eben mit, mit Gebärdensprache nur kommunizieren kann, ähm, da habe ich auch eben über diesen Kanal neulich mitbekommen, wie eine Frau, ähm, die sich über Gebärdensprache ausdrückt, den Notruf gewählt hat und ich habe mir da vorher tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht und denke mir aber, ja stimmt, also wenn ich meine Stimme nicht benutzen kann und nicht sprechen kann, wie kann ich denn dann den Notruf wählen und das wurde eben dort in einem, in einem Thread erklärt und das sind dann Dinge, die mir wirklich im Kopf bleiben und die jetzt vielleicht nichts mit mir, meinem Job, meiner Sichtbarkeit und so weiter zu tun haben, wo ich aber froh bin um die Plattformen, die es mir dann wiederum ermöglichen, dass Themen für mich sichtbar werden, mit denen ich mich vorher so im Detail noch nicht auseinandergesetzt habe. In, in eine ähnliche Richtung geht für mich der Account von ähm, Düsen Tekal. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ähm, das ist auch so ein Account, der sich sehr viel mit Themen beschäftigt, die in meiner Wirklichkeit nicht vorkommen. Ich sitze hier warm, gemütlich ähm, in meinem Homeoffice, sicher, ähm, und muss mich eigentlich um nichts fürchten. Ähm, muss mir nicht überlegen, wo meine nächste Mahlzeit herkommt. Ähm, muss nicht Angst äh, haben, dass ich aufgrund äh, meiner Nationalität oder meines Kulturkreises oder meines Geschlechts jetzt demnächst angegriffen werde ja, oder da ähm, eben auch besondere Vorkehrungen treffen muss. Und da macht ihr Account eben nochmal klar, das, das ist wirklich besonders. Ähm, und da denke ich, da bin ich wirklich froh, um, um die Plattformen, die mich dann dazu anreizen, mich halt eben auch mit Themen auseinanderzusetzen, die mich jetzt nicht jeden Tag frontal treffen, sag ich mal.
0: Du warst auch Teilnehmerin des ähm, Programms My GMP von Bosch. Mhm. Welche Rolle spielt das für ja, deine berufliche Entwicklung oder welche Rolle hat es für dich gespielt? Welchen Stellenwert
1: hat das? Ich hätte mir im Nachhinein keinen besseren Start ins Arbeitsleben vorstellen können. Ich hatte, als ich ähm, am Ende von meinem Studium war, natürlich unterschiedliche Ideen und man lässt sich ja dann auch gerne so ein bisschen äh, von außen beeinflussen, guckt, was die anderen machen, guckt, was gerade angesagt ist. Ähm, und äh, ich hatte da eine, eine bestimmte Richtung im Kopf ähm, und hatte dann aber ähm, über unterschiedliche Karriere-Events Kontakt zu Bosch, habe dort das erste Mal von dem Programm erfahren ähm, und habe dann eben, Angefangen, mich dafür zu interessieren und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es das eigentlich ziemlich gut passt. Ich bin jetzt nicht von der Uni abgegangen und wusste ganz genau, was ich machen will, sondern ich war gefühlt so ein bisschen offen für alles ne? und hatte eigentlich so ein sehr äh, weites Spektrum an Themen, die ich mir vorstellen konnte. Ich wusste, es muss natürlich was mit IT sein, äh, weil ich im Master Wirtschaftsinformatik studiert habe und mich ja Technologie einfach fesselt ähm, und das dann gemeinsam mit Menschen umzusetzen und da was Tolles draus zu machen. Ähm, aber ich sage mal so, das war natürlich relativ unkonkret, um sich jetzt auf bestimmte Stellen zu bewerben oder genau zu sagen, die Stelle passt besser, weil ähm, da ist noch dieses oder jenes mit drin. Und von daher habe ich dann über das Trainingprogramm des MyJMP erfahren und dachte mir, dass das eigentlich äh, eine super Gelegenheit ist, Zeit zu bekommen, sich umzuschauen und den Konzern halt eben auch von innen kennenzulernen. Also auch heute geht es mir so, selbst nach einigen Jahren äh, bei Bosch, wenn ich von außen auf andere Konzerne drauf schaue, weiß ich natürlich so, wie das Prinzip funktioniert, kann aber trotzdem nicht genau sagen, wie sind die Abteilungen aufgestellt, wo passiert tatsächlich genau dieses Thema, was mich interessiert. Ähm, und von daher ähm, sehe ich es auch heute noch, so ein Stück weit als Geschenk. Ich habe zwei Jahre geschenkt bekommen, mich auszuprobieren und mich besser kennenzulernen, weil ich dann auch festgestellt habe, also ich bin jetzt insgesamt sechs Jahre bei Bosch und ähm, direkt äh, oder als ich meine Masterarbeit abgegeben habe, hätte ich nicht drauf gewettet, dass ich heute das mache, was ich mache, ähm, sondern das war dann doch alles relativ, jetzt nicht überraschend, aber doch ähm, hat sehr viel damit zu tun, dass ich einfach die Zeit bekommen habe, das herauszufinden, was zu mir passt ähm, und herauszufinden, dass ich vielleicht auch Sachen kann, die ich mir vorher nicht zugetraut habe.
0: Du hast so viele Stationen dann durchlaufen und deshalb kannst du bestimmt, gut definieren, was für dich persönlich gute Führung bedeutet. Gute Führung im Jahre 2021.
1: Tatsächlich äh, war eines der Highlights äh, des Trainingprogramms halt eben, dass ich die Möglichkeit hatte, viele tolle Chefinnen und Chefs zu haben ähm, und von, von, äh, also von denen ich mir allen ein kleines Stück abgeschaut habe. Ja, und wo ich sagen kann, also eigentlich haben mich alle ein Stück weit geprägt äh, und auch im Alltag denke ich noch oft daran, dass mein damaliger Chef hat das so und so gemacht. Ja, da mache ich das auch so und so, genau. Und ähm, was mir da besonders aufgefallen ist oder was ich da mir ähm, übernommen habe, ist eine sehr offene und transparente Kommunikation, ähm, eben zu sagen, wie es mir geht ähm, oder auch äh, zu sagen, wie ich Themen beurteile. Aber da natürlich ganz klar auch transparent zu machen, was ist sozusagen Fakt und was ist persönliche Meinung oder persönliche Empfindung und eben auch Vertrauen schenken, Verantwortung abgeben, gepaart mit einer offenen Kommunikation. Das sind für mich die, die drei Kernelemente, die ich eben auch versuche, in, in meinem Team zu leben, um den Leuten eben das Umfeld zu bieten, was auch Spaß macht.
0: Vielen Dank. Dir noch alles Gute für deinen weiteren beruflichen Weg. Das war's mit Be Your Brand. Weitere Infos zu MyJMP von Bosch findest du in den Show Notes. Da gibt es auch noch mal den Link zu meinem kostenlosen E-Book für deine ersten Schritte in die Sichtbarkeit. Und solltest du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten wollen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du auch wirklich verdienst, dann melde dich sehr gerne bei mir und lass uns einmal über ein 1:1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.